0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 12, sezon 4. Ostatnio trochę zanudziłam was chyba tym, co u nas słychać, więc dzisiaj obiecuję, że ta część będzie krótsza. Ruszyliśmy z treningami fleybolowymi, więc ostro trenujemy. Lemcio też zaczął treningi, już tutaj chodzi jako pełnoprawny zawodnik fleybolowy, no prawie pełnoprawny i świetnie mu idzie, naprawdę jestem z niego bardzo dumna, świetnie sobie radzi. Obiecuję, że któryś trening na pewno nagram wam tak bardziej dokładnie, żebyście sobie zobaczyli, co taki szczeniaczek robi na treningu, jak wyglądają pierwsze treningi fleybolu. No i oczywiście przygotowuję się do sezonu, więc ja za chwilę zacznę Oziemu rozpisywać takie już bardzo dokładne plany fitnessowe. Lemcie na razie planów fitnessowych nie ma, ale ma inne plany i pewnie widzieliście u mnie na stories, jak rozpisuje im kalendarz ćwiczeń, jak rozpisuje im treningi. Będę też o tym jeszcze mówiła. No i poza tym Ozie jest oczywiście ciągle na naszej terapii. Zastanawiamy się, jak jak to się dalej przełoży na sport, jak się przełoży na niego, więc trzymajcie kciuki, żeby było wszystko dobrze. To właśnie Tak jak obiecałam Ci, taki krótki update, żeby Was nie zanudzić, bo mamy bardzo ważny odcinek. I od razu dziękuję za to, że podpowiedzieliście mi jego temat, bo tak jak pewnie wiecie, pytałam Was na stories o to, jaki temat powinnam poruszyć teraz w odcinku. To nie jest tak, że brakuje mi inspiracji, ale uznałam, że trochę podpytam, co Wy byście chcieli usłyszeć i czego Wam brakuje w tym podcaście. Ten sezon jest bardzo szczeniaczkowy, no bo mam szczeniaczka, więc jest mi tak łatwiej i też trochę pewnie ciekawiej. No i rzeczywiście pojawił się temat szczeniaczkowy i on dotyczył takiego balansu w życiu szczeniaka. Bardzo dużo z Was boryka się z różnymi problemami ze szczeniakami. Przede wszystkim są to problemy z zostawaniem samemu. To jest jakieś tam pokłosie epidemii tego, że siedzieliśmy dużo w domach z naszymi psami. W ogóle mnóstwo osób wzięło szczeniaki, wzięło psy w tym czasie, bo mieli czas na to, więc teraz te pieski się borykają właśnie z problemem lęku separacyjnego. Bardzo dużo psów, szczeniaków wymusza kontakt, wymusza zabawę i to w taki sposób, którego Wy nie akceptujecie. Ja rozumiem, to nie jest akceptowalne, żeby szczeniak też był taki namolny po prostu i ciągle gdzieś tam tam łapką drapał i, i, i prosił o jakieś zajęcia. No i też zgłaszacie takie problemy z podgryzaniem i to ja jestem absolutnie też tutaj, że tak powiem, ofiarą tego problemu, bo Lemcio też potrafi nieźle, nieźle podgryzać i nieźle się, nieźle się zajmować różnymi rzeczami w mieszkaniu, najchętniej drewnianymi, które gdzieś mu się tam podobają. No i skąd się biorą te problemy? Oczywiście nie można powiedzieć, że ten cały odcinek, który tutaj nagrywam, to będzie taka recepta złota na te problemy, bo w większości przypadków szczeniaki po prostu tak, tak tak działają, tak tak są zbudowane. Tak samo jak bardzo często przy małych dzieciach nie wiemy, czemu dzieci płaczą, to tak samo tutaj przy szczeniakach nie wiemy, czemu się tak zachowują. One testują różne rozwiązania, testują różne zachowania. Gdzieś tam na pewno za tym się kryje jakaś wewnętrzna potrzeba, bo pies nie robi tego po prostu, ale widocznie gdzieś tam go drapią zęby, gdzieś tam może się po prostu nudzi, może się nie wyspał, może jest właśnie zmęczony, nie potrafi się położyć spać, więc dużo, dużo jest przyczyn. To też nie jest tak, że ci się wiemy sobie o wszystkich, natomiast na początku musimy powiedzieć, że to jest po prostu normalne, że szczeniak jest bardzo aktywny. Szczeniaki pracują, pracują, <grytania> funkcjonują w takich przedziałach czasowych, często 3 godzinnych, czyli 3 godziny snu, trzy godziny frajdy, 3 godziny snu, trzy godziny aktywności, więc trzeba być przygotowanym przy szczeniaczku, że rzeczywiście będziecie troszeczkę mieli ten plan dnia zburzony, będzie on wyglądał trochę inaczej. Na pewno problemem jest, może nie problemem, ale gdzieś tam wyzwaniem dla nas wszystkich, kiedy temu szczeniaczkowi ten taki nienormowany czas dnia i te wszystkie problemy, które wrzuciłam Wam przed chwilą, zostają na dłużej. I co to znaczy? No ja mam już pieska 6-miesięcznego, ponad 6-miesięcznego i rzeczywiście dopiero teraz widzę, że te działania, o których Wam Ci opowiem, które wdrażam, że one się sprawdzają i on teraz dopiero gdzieś tam się zaczyna wdrażać w taki plan dnia, zaczyna się uspokajać, umie odpoczywać i tak dalej. Więc nie wiem, czy to jest taki wiek graniczny, nie? Natomiast na pewno te 6,5 miesiąca, 7 miesięcy to już jest taki wiek, gdzie pies ma wymienione zęby w większości, ten proces kostnienia też już gdzieś tam się kończy, przynajmniej przy większości raz, tak uśredniając. No i ten też pies już jest dojrzały płciowo, nie wiem czy wiecie, ale to już jest osiągnięta dojrzałość płciowo tego pieska i zaczyna się okres nastolatka. Więc to jest też taki okres, w którym dobrze, żebyśmy te granice i zasady pieskowi ustalili jednoznacznie, no bo potem będzie nam już tylko łatwiej, a już nie możemy się tłumaczyć, tym, że to jest szczeniaczek, któremu trzeba dać mega dużo swobody i tak dalej. Oczywiście, tak jak Wam wspomniałam na początku, każdy pies jest inny, każdy szczeniak jest inny, więc myślę, że trzeba tutaj znaleźć jakiś właśnie dobry balans. No i jak chcemy nad tym pracować? No bo mamy takie wyzwanie, tak? Ja nie mówię tutaj o pieska, wydaje mi się, że w ogóle cały ten odcinek będzie gdzieś trochę balansował pomiędzy takim wychowaniem psa sportowego, zmotywowanego, a wychowaniem bardzo zrównoważonego pieska domowego, spokojnego. I to fajnie Karolina dogłębnie mnie wczoraj poprawiła. Że chcemy mieć zrównoważonego sportowca, zrównoważonego szaleńca, można tak powiedzieć. Czyli chcemy takiego psa, który jest zmotywowany do pracy, jest no, psem sportowym tak w naszym założeniu, ale jest też spokojny, stabilny na co dzień, no i nie stwarza nam problemów. Czyli docelowo zależy nam na tym, żeby pies miał dwa tryby. To już tak też bardzo, bardzo upraszczędne. Czyli jest tryb praca i tam pies jest zmotywowany, chce z nami pracować, pracuje na zabawkę i na jedzenie, jest w stanie się skupić i naprawdę poświęcić tej pracy z nami. No i ten drugi tryb to jest tryb odpoczynku, w którym pies rzeczywiście jest w stanie się wyciszyć, pokojnie gdzieś tam udać na swoje miejsce, pospać, poleżeć, nie szaleć. I to nie są jakby tylko dwa tryby, które pies ma mieć w życiu, bo absolutnie to by było trochę płytkie życie i chcemy, żeby jednak ten pies miał trochę bogatsze doświadczenia. Natomiast przy takim psie sportowym to rozgraniczenie tych dwóch stref myślę, że jest bardzo ważne i ważne jest też rozgraniczenie naszej komunikacji, kiedy oczekujemy od psa jakiego etapu, czyli kiedy oczekujemy od niego bycia tym szaleńcem i zabawy z nami, pracy z nami, a kiedy oczekujemy od niego, żeby w tym momencie udało się spokojnie spać, odpocząć, żeby zajął się po prostu sobą. A dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim ważne jest to po to, żeby piesek miał bardzo jasny, ustabilizowany plan dnia, to jest dla niego bardzo ważne, ale przede wszystkim w kontekście sportu, bo tutaj w tym podcaście jesteśmy bardzo sportowi, to musimy pamiętać, że w trakcie snu sportowiec regeneruje się najlepiej. Więc jeśli chcemy mieć dobrego sportowca, to nie może być sportowiec, który mega dużo trenuje, tylko to musi być sportowiec, który mega dużo śpi i jest w stanie wtedy zregenerować swój organizm nawet po ciężkim treningu. No dobrze, to w takim razie jak to robimy? No i słuchajcie, jeszcze taka jedna sprawa, jakby na pewno wiele z Was pyta, od kiedy to można robić, jakie ramy czasowe przybrać i tak dalej dla dla tego planu, który ja tutaj Wam przedstawię. No niestety nie mogę na to odpowiedzieć jednoznacznie. Ja z moim psem myślę, że zaczęłam to około 5-6 miesiąca, kiedy widziałam, że już ten okres szczeniaczkowy nam mija, kiedy mogę bardziej kształtować to, jak się z nim pracuje. Natomiast oczywiście pracować, kształtować, budować komunikację z psem zaczyna. Zaczynamy od początku, więc nie odpowiem Wam na to pytanie, będziecie musieli sobie sami, sami na nie odpowiedzieć i zastanowić się, kiedy Wasz szczeniak jest na to gotowy. Zaczynamy oczywiście od jasnej komunikacji od małego. Pies musi wiedzieć, kiedy jest tryb zabawa, a kiedy jest tryb koniec zabawy. No i w, w tym celu oczywiście musimy wypracować komendy. Komendy to wiem, że tutaj różne są do tego, do tej jego słowa konotacje, więc może hasła. Hasła na początek i na koniec zabawy. Na początku dla pieska, to nie będzie zbytnio jasne i on nie będzie tego rozumiał. Natomiast jeśli za 15 razem, zaczynając zabawę, powiecie ok, zaczynamy, a jeśli skończycie ją słowem koniec i po tym czasie schowacie zabawki, nie będziecie na niego patrzeć, reagować i tak dalej, no to on naprawdę to skuma. Więc bardzo ważne jest, żebyście mieli taką komendę na start i ta komenda, yy, może cały czas mówię komenda, no trudno. I, I te hasło musi się pojawiać za każdym, każdym razem. Czyli jeśli wy chcecie się pobawić z psiakiem, macie teraz czas zaplanowany na zabawę, to podchodzicie do niego z zabawką, czy wołacie go z zabawką, whatever, i mówicie, ok, zaczynamy. Bawicie się i w momencie, w którym chcecie skończyć zabawę, mówicie, ok, koniec, koniec. Jakby to ja podaję tylko przykładowe hasła, możecie tam mówić pomidor, jeśli to będzie Wasze hasło na koniec zabawy. I to jest takie klasyczne warunkowanie, w którym pies ma sobie gdzieś tam zbudować ten schemat, w którym, ok, zabawa to jest od, do. Po pewnym czasie, jak już pies będzie dojrzewał i będziecie od niego coraz więcej wymagać, to będziecie mogli w tej zabawie stawiać też kryteria i wymagania. I te kryteria i wymagania będą obowiązywały właśnie w tych ramach czasowych, czyli od hasła start do hasła koniec zabawy. Czyli wtedy na przykład będziecie mogli wymagać, żeby piesek przynosił do Was zabawkę, żeby nie odbiegał, nie interesował się kontaktem z innymi psami, a po będzie koniec, on będzie mógł zająć się sam sobą i te kryteria nie będą już obowiązywać. Bardzo ważne są też kryteria nagrody, o nich już mówiliśmy wcześniej, to tylko powtórzę, że ważne jest, żeby pies wiedział, jakie hasło warunkuje to, że, może nie warunkuje, jakie hasło zwiastuje to, że zaraz dostanie nagrodę i jakie hasło, jakie hasło jakby pokazuje, że zrobił źle. Ja uważam, że jakby samo hasło nagrody jest najbardziej, najważniejszym hasłem, które trzeba u pieska uwarunkować, no bo jeśli chodzi o pracę, to ono będzie tą tutaj podstawą. Ja też stosuję jakby brak nagrody za nieprawidłowe wykonanie, na nie zadania, ale o tym wiecie, bo o tym mówiłam już wcześniej, jeśli chodzi o te moje metody treningowe. No i pamiętajcie, że na początku ten pies oczywiście jak powiecie koniec, to on będzie dalej na Was skakał, szarpał tę zabawkę i w ogóle on nie zrozumie tego słowa koniec po dwóch czy nawet trzech razach. Natomiast najważniejsze jest, żeby być konsekwentnym, żeby tutaj za każdym razem zaczynać tym hasłem i kończyć tym hasłem, żeby po prostu ten temu psu się wryło po prostu w temu zgownicę, że rzeczywiście to jest ten czas na zabawę. I po pewnym czasie m, naprawdę zauważyliśmy, Życie, że po słowie koniec pies rzeczywiście straci zainteresowanie, jeśli on od Was w tym czasie nie będzie dostawał żadnego zainteresowania. Drugi punkt, który jest bardzo ważny w budowaniu tego stabilnego szaleńca, czy zrównoważonego sportowca, to jest schemat dnia. To jest temat bardzo trudny, zwłaszcza w takich czasach, jakie mamy teraz, kiedy raz pracujemy z domu, raz pracujemy z biura, jest to też bardzo trudne dla osób, które mają wyjazdy, które gdzieś tam pracują w różnych miejscach. Natomiast jeśli chcecie rzeczywiście zbudować to w dobry sposób, to polecam rozpisanie sobie takiego schematu dnia. I w tym schemacie dnia mają się znaleźć oczywiście posiłki, zabawa i odpoczynek, no i w to oczywiście wplecione gdzieś tam spacery. Więc im bardziej ten plan dnia psa będzie uporządkowany, tym bardziej on się do niego dopasuje. Jeśli raz będziecie wychodzić na spacer o 13, a raz o 17, a raz o, nie wiem, 15.30, no to oczywiście ten pies gdzieś tam będzie w bardzo różnych porach dnia pobudzony. I ja rozumiem, że to nie jest łatwe i że to gdzieś tam też jest trudne do pogodzenia, jeśli ma się na przykład Dwa psy, tak jak ja, i nie z każdym, i nie wychodzi się z nimi na, na wszystkie spacery razem, tylko one mają na przykład oddzielne spacery, czasem coś wypada, trzeba iść do sklepu, cokolwiek. Natomiast im bliżej będziecie takiej stabilizacji, tym, tym też u tego psa to się lepiej gdzieś tam zbuduje. I zawsze się pytacie, jak to u nas wygląda. U nas to wygląda tak, że chłopaki rano chodzą razem i taki spacer odbywa się zwykle między 6.30 a 7.30. Następnie wracają, jedzą sobie śniadanko i po śniadanku następuje pora na odpoczynek. One sobie wtedy trochę odpoczywają. Zwykle około 11 mamy sobie taki pierwszy trening klikerowy i po treningu klikerowym znowu jest odpoczynek. Około 13-14... czasem trochę później, ale zwykle w takich godzinach, albo jedziemy razem na spacer, jeśli jedziemy na taki wspólny spacer, albo chłopaki wychodzą oddzielnie i po spacerze jest powrót, znowu jest odpoczynek, po tym odpoczynku znowu następuje taki czas na mini trening, tu jest taki fitness, czy clicker, czy znowu jakieś sztuczki i potem jest znowu odpoczynek, jedzonko i odpoczynek. Kiedyś to Wam rozpiszę, bo to na pewno łatwiej gdzieś tam zobaczyć, jak się to zobaczyć, po prostu wiecie, tak zebrane na na jednym slajdzie, powiedzmy. Czy mi się udaje to zawsze? Oczywiście, że nie. I oczywiście, że czasem mi coś tam wypada, albo mam jakiegoś kola z pracy, albo cokolwiek. Natomiast staram się zawsze tę godzinę w środku dnia przede wszystkim mieć poświęconą na spacer z nimi i z jednym i z drugim, bo zauważyłam, że przesunięcie tej godziny bardzo rozregulowuje im dzień. Więc ten spacer poranny, wieczorny czasem się przesuwa, natomiast staram się, żeby ten główny spacer gdzieś tam był osią tego dnia, no bo to też jest taki spacer, na którym my bardzo dużo pracujemy. Z Ozim pracujemy oczywiście nad jego problemami i z lękami, a z Lemim pracujemy nad spokojnym witaniem się z pieskami. Kolejna rzecz, która jest super, super ważna i to w ogóle nie jest nic odkrywczego, tysiące osób o tym mówią, ale ja to podkreślam za każdym razem, czyli to jest oczywiście klatka i klatka to jest miejsce odpoczynku psa, to jest najważniejsze miejsce dla psa w domu, to jest miejsce, w którym pies ma spać, ma odpoczywać ma się czuć bezpieczny, zadowolony, dobrze zbudowana klatka jest w stanie zdziałać cuda. Jeśli macie pieska, który klatkę ma dobrze zbudowaną, to za każdym razem, kiedy planujecie ten okres odpoczynku, możecie po prostu dać mu tam konga, dać mu tam jakąś likimatę, zamknąć go tam i poczekać, aż on po wylizaniu tej likimaty spokojnie się się uspokoi, wyciszy się i na przykład zaraz pójdzie spać właśnie w tej klatce. Więc polecam wprowadzenie klatki, jeśli chodzi o klatkę, to w pierwszym sezonie mam cały o tym odcinek, odsyłam tam, na pewno znajdziecie tam wiele potrzebnych informacji, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać. Wiem, że wprowadzenie klatki nie jest łatwe, natomiast jest bardzo, bardzo potrzebne i bez klatki rzeczywiście nie wyobrażam sobie aktualnie życia z psami. No i kolejna rzecz, przede wszystkim w takim opanowaniu tych emocji szczeniaka, to jest coś, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli to są te czynności, tutaj tak nazwałam czynności odstresowujące, zajmujące psa. I tutaj wypisałam sobie trzy, mianowicie gryzienie, rzucie, mamlanie i to jest właściwie wszystko, słuchajcie, jakoś tam razem związane, żeby temu szczeniakowi, czy szczeniakowi, takiemu podroślakowi zapewnić możliwości, w których on sobie po prostu jakoś tam się odstresuje, jakoś te emocje z niego zejdą. I ja rzeczywiście jestem wielką fanką likimat, jestem wielką fanką kongów, ostatnio też kupiłam taką półokrągłą likimatę, zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. I rzeczywiście bardzo Wam polecam, y, polecam takie rzeczy, polecam Wam dawanie to pieskowi w klatce, poza klatką i nawet raz dziennie, jeśli piesek dostanie coś takiego i będzie mógł spokojnie sobie gdzieś tam w kąciku usiąść i te emocje przełożyć raczej na wylizywanie czegoś niż na gryzienie, to rzeczywiście powoli ten tryb dnia zacznie mu się ustawiać, ustabilizować. Nie zapomnijcie też o jakichś tam gryzakach, ja jestem wielką fanką teraz rogów, chłopaki uwielbiają to po prostu gryźć. Im częściej będziecie szczeniakowi coś takiego proponować, czyli za, zamiast czekać do tego momentu, w którym szczeniak chodzi, podgryza i tak dalej, tylko na przykład wracacie ze spaceru, ok, teraz jest czas, w którym... Chciałabym, żebyś odpoczywał, żebyś był spokojny, więc macie taką likimatę przygotowaną, możecie też ją zamrozić, oczywiście z jedzonkiem i tak dalej. Jeśli macie przygotowane, no to nie czekajcie, aż ten szczeniak zacznie odpindalać tam różne rzeczy, tylko zamknijcie go do klatki, jeśli oczywiście klatka jest wypracowana, razem z tą likimatą i nauczcie go trochę, ok, to jest czas odpoczywania, to jest czas, w którym ja oczekuję od Ciebie, chciałabym, żebyś odpoczywał, żebyś zajął się sobą. I ja y, na początku bardziej się starałam oczywiście słuchać szczeniaka i starałam się robić bardziej to, co on chce. I to się sprawdza, nie uważam, że to jest zła metoda, natomiast myślę, że trzeba gdzieś znaleźć jakiś złoty środek i balans i spróbować też dopasować pieska do tego trybu dnia, który my mu zaplanowaliśmy. No dobra, jeśli zrobiliście to wszystko, o czym powiedziałam i wszystkie potrzeby psa są zaspokojone i nadal coś jest niehalko, no to coś jest niehalko. Przede wszystkim należy udać się do weterynarza, bo być może szczeniaka coś boli, ma jakieś niedobory y, na przykład, przykład w makro i mikroelementach. Być może, nie wiem, ma jakieś robaki, różne takie rzeczy, więc pamiętajcie, że jeśli wszystko robicie dobrze, to nie znaczy, że ten szczeniak jest jakimś y, um, urodzonym debilem, albo po prostu robi Wam na złość. Może jest coś nie tak, więc warto mu pomóc. I jeśli nadal y, jakby nie możecie znaleźć rozwiązania, polecam kontakt z behawiorystą. Dobrze, i kilka uwag na koniec dotyczących właśnie takiego spokojnego y, wpro- jakby przeprowadzania psa przez te wszystkie etapy spokojnego, zrówa- zrównoważonego sportowca. Przede wszystkim nie zrażajcie się brakiem reakcji, na, na te wszystkie Wasze działania, bo to musi chwilę zabrać. I piesek, jeśli nie będzie chciał brać likimaty, ok, spróbujcie go zachęcić, posypać ją czymś dobrym, jakimś serkiem czy masełkiem. Jeśli pies nie będzie reagował na słowo koniec, no to jest to absolutnie możliwe, po prostu nie zwracajcie na niego uwagi, Wy bądźcie konsekwentni. Na pewno przy takich szczeniakach, które są mega, mega ym, energiczne, aktywne, tak na przykład jak mój, to to zabiera więcej czasu, natomiast im więcej będzie w Was spokoju, tym więcej ten pies dostanie tego spokoju. Po drugie, harmonia dnia warto sobie rozpisać i nie przejmować się czasem jakimiś wielkimi odstępstwami, ale na przykład sprawdzić, jak to danego dnia wpłynęło na psa. Ja staram się już teraz mam ten plan gdzieś tam ustabilizowany, natomiast na początku starałam starałam się sobie to rozpisywać i potem sprawdzać, ok, czyli jeśli wzięłam Lemiego na spacer tak o 13, czyli to może trochę było za wcześnie i później o 15 to miałam jakiegoś dzika wyspanego i w ogóle. Starajcie się zauważać drobne zmiany, jakie harmonia monogram dnia przynosi w zachowaniu psa i dostosowywać to do tego, czego wymagacie. Kolejna rzecz, mega, mega ważna, bez presji. Komunikacja jest najważniejsza. Potem stawiacie wymagania. Pamiętajcie, że szczeniak to jest jeszcze młody, kształtujący się organizm i nie możemy na niego wywierać takiej presji, która sprawi, że na przykład spadnie mu motywacja, spadnie mu zaufanie do nas, spadnie mu zaangażowanie w pracę. To są takie trzy rzeczy, które przynajmniej dla sportowca, dla psa sportowca są absolutnie kluczowe, są najważniejsze i jeśli kosztem trochę Waszych nerwów Uh é one mają kwitnąć, no to niestety musicie się tu trochę poświęcić i musicie sprawić, żeby te wszystkie ćwiczenia i ten harmonogram, o którym mówiłam, były wdrażane w taki bardzo naturalny, prosty sposób, bez właśnie zbytniej presji, bez zbytniego naciskania na szczeniaczka. I ostatnia rzecz. Szczeniak, trochę tak jak dziecko, ma różne okresy w dorastaniu. I to nie znaczy, że jeśli nawet w jednym momencie brat Waszego szczeniaka w wieku 6 miesięcy jest super spokojny, to że Wasz też ma być. Każdy zwierzak jest oddzielny, Oddzielnym organizmem ma oddzielnie zbudowane zachowania i oddzielną psychikę, więc musicie pamiętać, że czasem będą regresy i te regresy będą straszne. Ja też czasem mam takie dni z Lemim, że po prostu mam ochotę go zamknąć w klatce na cały dzień i w ogóle zapomnieć, że on istnieje. Natomiast ja wiem, że są gorsze dni, a potem zdarzają się fantastyczne dni, w których jest trening, w których świetnie mu idzie, potem sobie śpi, jest zadowolony, szczęśliwy... Też pamiętajcie, że szczenia krośnie, w jego organizmie zachodzą zmiany i tak jak pewnie Wy pamiętacie, jak byliście nastolatkami i nie wiem, bolał Was brzuch, czy tam rosły Wam kości i tak dalej, więc bolały Was plecy i głowa, no to jego też ma prawo czasem coś boleć, ma prawo mu być niewygodnie, te emocje, hormony mają prawo w nim buzować, więc nie zawsze musi tym wszystkim kryteriom, które jemu ustawiamy, sprostać, ale wtedy to nie znaczy, że ma go spotykać kara, tylko znaczy, że musimy się zastanowić, czy te kryteria nie są za wysokie, za wysokie i nie, za, nie warto ich trochę złagodzić. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że wychowanie takiego zrównoważonego sportowca to jest w ogóle cel wszystkich osób, które z psami trenują sporty, bo każdy chce mieć szalonego psiaka na polu, szalonego szalonego psiaka na zawodach, a słodkiego przytulaka w domu. Ja mam nadzieję, że pomogłam Wam trochę tym odcinkiem osiągnąć ten cel, dajcie znać koniecznie jak Wam idzie i do usłyszenia w następnym odcinku.